0: Frequentar. Deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração essa manhã. O compromisso de Cristo conosco é a nossa plenitude. É nos transformar em pessoas plenas, completas, que não tem que lidar todos os dias com as suas carências nem com as suas cobiças. Sabe quem tem compromisso com a sua felicidade? Vou te dizer. Sabe quem tem compromisso com a sua felicidade? o vendedor de cachaça e o traficante de droga e o dono do prostíbulo. Essas pessoas têm compromisso com a sua felicidade. Sabe quem quer te deixar feliz nessa vida? O vendedor de cachaça, o traficante de droga e o dono do prostíbulo. Porque Cristo não tem compromisso com a minha felicidade, ele tem compromisso com a minha plenitude. Ele tem compromisso com a minha vida. Ele quer que eu viva e vida uma viva uma vida abundante. Um cara que morreu de overdose, ele morreu como? Fala para mim. Feliz. Ele tomou um barato, viajou, alucinou e não voltou. Não voltou. Não voltou da sua viagem. Mas nunca foi uma pessoa que quê? Completa. Plena cheia, transbordante. Amém? É nesse espírito que a gente quer receber aqui a Deucione. Amém? Ela veio falar com a gente, vem cá, Enzo. Lá, lá, são os padrinhos da Deucione. Amém? Pode vir aqui com as crianças. Ela manifestou o desejo de ser batizada, de dar esse testemunho de fé, de fazer parte. Amém? Nós não somos frequentadores. Eu não frequento uma igreja. Eu não frequento um culto. Deus não quer a reunião. Deus quer o encontro, a ligação. Deus quer que você esteja ligado ao corpo vivo, dinâmico. Vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Aquilo que a gente compartilhou ontem. Você não tem que ficar administrando suas carências. Amém? Mas você pode ser referência do que a vida é sem medo. Todas as pessoas que estão à sua volta. De modo que alguém que andar em trevas vai ver em você o quê? Perfeita luz. Amém, Deus do Senhor? Amém. pega lá a bacia. Vamos realizar esse desejo de testemunho de fé. Poder aí. Amém. Graças a Deus. Amém. Chega aqui. Amém. Deus Cione, é um privilégio testemunhar Amém. que você é parte desse corpo. Deus Cione, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Nós te batizamos em amor, Amém. em graça e em comunhão. Amém. O seu nome entre nós é Cura. Oh, pai. Deus te ungiu com o dom da cura, o dom da libertação da redenção, na sua boca Deus vai colocar a palavra de cura para os seus irmãos, para a sua família em nome de Cristo Jesus no toque da sua mão haverá cura no seu testemunho haverá cura e libertação no nome de Cristo Jesus amém amém, graças a Deus Está todo mundo vendo a gente aí. Eu vou compartilhar aqui de baixo mesmo. Abra a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas, no capítulo 17. E a gente vai ler esse texto para encerrar. Tudo aquilo que Deus já tem ministrado no nosso coração... E aqui em Lucas 17, 3, o texto diz assim, cautelai-vos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Qual o cuidado? O cuidado é o seguinte, ele não está dizendo para você ter cuidado com as pessoas, ele está dizendo para você ter cuidado com você na sua relação com as pessoas. E ele diz assim, ó, toma cuidado, se o teu irmão pecar contra você, Repreende ele, confronta lá o erro dele, e se ele se arrepender, perdoe-lhe, e se ele sete vezes no dia pecar contra você e vier ter com você dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe.
1: A mesma? <risos> sete
0: vezes por dia. No outro texto, lá em Mateus 18, o Pedro pergunta, senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete vezes? E Jesus responde para Pedro, não, setenta vezes sete. Amado, Deus não quer te dar limites, Deus quer te dar plenitude, amém? Deus não quer te dar limites, Deus quer te dar plenitude, abundância, vida que transborda, do seu interior fluirão rios de água viva, e aí é interessante, porque Jesus está falando de perdoar o irmão, aí você acha isso o quê? Difícil, sabe o que você acha difícil? Porque a nossa tendência é sempre olhar para a dificuldade, para o irmão problemático, para a pessoa difícil, e olhar isso a partir do quê? Da nossa carência, daquilo que nos falta. Por que, que tudo na vida a gente acha complicado? A gente acha complicado lidar com uma pessoa problemática, difícil, um problema longo. Por que, que a gente acha a nossa tribulação demorada? Porque nós estamos sempre avaliando o mal, o que Deus já nos deu. O diabo nos ensinou a pensar a partir do que falta. E Deus sempre quis nos ensinar a partir do que nós já temos. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Vou falar uma coisa aqui de maneira filosófica. Os meninos aqui não vão levar isso de maneira literal. Porque, senão, daqui a pouco eles vão querer matar a aula na escola. Mas é o seguinte. Quem ensinou a gente a fazer conta de somar quem ensinou a gente a fazer conta de somar? Satanás. É. Porque quem soma, soma a partir de uma falta. Quem soma, subtrai. Quem subtrai, divide. Deus nunca ensinou. Deus só ensinou uma conta para o ser humano. Deus abençoou o homem e disse o quê? Multiplica. Potencializa. Sabe por que nós temos dificuldade de entender a trindade? Porque nós pensamos a trindade uma soma de uns. Aí nós pensamos, como é que três pode ser um? A trindade não é um mais um mais um que dá três. A trindade é um vezes um vezes um que dá um. A trindade é uma pessoa trabalhando para potencializar a melhor expressão da outra. E não tirando
1: da outra aquilo que lhe falta. Amém, amados? Então, a trindade trabalha sempre a oferta. Nunca a
0: soma. Glória a Deus. Por isso que Deus abomina aqueles que promovem ajuntamento. Porque Deus quer que a gente produza o quê? A multiplicação, o encontro. O encontro vai potencializar as virtudes de todos. Mas o ajuntamento vai alimentar as carências de cada um. Vou repetir. O encontro vai potencializar a virtude de todos. O ajuntamento é para alimentar as carências de cada um. Então, quando Jesus parte um pão, ele está fazendo uma divisão ou uma multiplicação? Uma multiplicação. Jesus nunca parte dividindo. Jesus sempre parte multiplicando, porque ele sabe que nunca faltará pão. Glória a Deus, amado. Por isso, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A maior vergonha que um filho de Deus poderia passar na vida não é ter fome. A maior vergonha que um filho de Deus poderia passar na vida é não ter pão para oferecer. Porque Jesus, como filho de Deus, teve fome. Mas nunca faltou pão para oferecer. Ele diz: O meu próprio corpo eu estou oferecendo para vocês como comida. Amém? O diabo fez a gente pensar como animais. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é animal, terrena e demoníaca. Na sabedoria do mundo, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, a palavra de Deus diz que a nossa idolatria, ela é maldita, porque o Deus da nossa idolatria habita o centro das nossas carências. Por isso que Jesus veio ressignificar a vida. Às vezes você acha que foi por acidente. Jesus nasceu aonde? Numa estrebaria. Estrebaria é reunião de quê? De animais. Estrebaria é onde os animais se reúnem. E qual é a peça principal da estrebaria? O coxo. Agora você entende por que Jesus tinha que nascer numa estrebaria e ser colocado num coxo. Para ressignificar a comida. Para a gente entender que comida não é para comer, é para repartir. Para que você deixe pensar como um animal e passe a pensar como filho de Deus. O filho de Deus não pensa o pão que come. O filho de Deus não pensa a fome. Pensa a partilha. Jesus só podia nascer numa estrebaria, porque é lá que os animais se reuniam. E ele tinha que ser colocado num coxo porque essa é a peça principal do mobiliário animal. E para ressignificar na nossa vida o pão. E dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu e quem comer de mim nunca mais vai trabalhar para satisfazer sua própria fome. E ressignificando isso, Jesus diz assim, então toma cuidado, porque veja, por que você tem dificuldade de lidar com as pessoas? Porque se a sua fé for tamanho de um grão de mostarda e você semear ela, se ela for pequena, ele diz assim, se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, mas você colocar ela em ação, você vai dizer para uma árvore, sai daqui, planta ali e ela vai te obedecer. Então a questão não é o quanto te falta. Às vezes você tem uma carência muito grande e você está lidando com a sua vida a partir da carência. Sendo que Deus quer que você lide com a sua vida a partir da sua convicção, por menor que ela seja. Trabalha melhor o que Deus já te deu. E aí ele vai falar uma coisa que é interessante, porque ele vem... Aí Jesus, está vendo? Isso é uma sequência. E parece que toda hora está mudando de assunto. Ele começa falando, ó, oh, cuidado. Cuidado com o quê? Com a forma como você está lidando com os erros dos outros. Ah, como é que eu vou lidar isso? Olha para a sua fé. Não despreze o fato dela ser pequena. Coloca ela em Ação. Aí agora ele vai dizer o seguinte, explicar, você não entendeu? Vou te explicar. Aí ele usa uma coisa aqui tremenda, ele diz assim, qual de vocês que tendo um empregado na lavoura ou a guardar o gado, que quando ele volta do campo, você vai dizer para ele, vem para cá, senta aqui comigo e come comigo? É isso que você vai fazer? E ele diz, Jesus, não, não é isso que você vai fazer. Antes você vai dizer para ele, prepara uma ceia para mim, troca de roupa, me serve essa ceia arrumada e depois que eu comer e beber a ceia que você arrumou para mim de bem tomado, você senta e come a sua. Não é assim que vai ser? Jesus está dizendo, é assim que vai ser. Então, porventura, alguém tem que agradecer você, alguém tem que ser grato a você porque você fez a sua obrigação? Assim também vocês, depois de ter feito tudo o que está ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas a nossa obrigação. Amado, fala uma coisa para você. Se Jesus tivesse pregando esse texto aqui hoje, ele ia ser enquadrado na CLT. Ele ia sofrer um processo trabalhista nós íamos enquadrar ele e, sendo ele dono de tudo, eu não consigo imaginar nem que tamanho que seria a indenização. Nós ia lavar a égua e escovar o dedo do pudrinho. Porque a declaração de Jesus é politicamente o quê? Incorreta. Mas nós não estamos percebendo tanto que nós estamos ficando doentes. Jesus não está sendo grosseiro. Ele não está sendo tirano. Ele só está nos alertando por uma coisa que está corroendo a nossa mente, o nosso coração e está nos impedindo de cumprir o propósito de Deus, que é o seguinte, nada é mais inútil do que ser apenas útil. Não existe inutilidade maior do que cumprir as suas obrigações e colocar as suas obrigações como limite. Ninguém vai ter sucesso na vida, ninguém vai ser bem-sucedido, ninguém vai auferir bem-aventurança, se colocar as suas obrigações como limite da sua entrega. E eu vou te dizer uma coisa, a grande maioria das pessoas está ficando aquém das suas obrigações. Você tem empresa, mano. Você já mexeu com empresa? Você já começou a empresa do zero? Então, eu vou te falar uma coisa. Qual é a empresa que prospera se o cara que está trabalhando nela ou que está empreendendo, estabelecendo a empresa, se limitar às suas obrigações? Quem é casado aqui? Quem é mais ou menos feliz no casamento? Já porque, pelas perguntas, o trem já bagunçou. Então, quem é mais ou menos? Você alcançou algum êxito no seu casamento cumprindo apenas as suas obrigações? Não, meu irmão. Desencana. É isso que está te matando. Sabe por que as pessoas estão ficando deprimidas, desanimadas da vida, magoadas, carregadas de amargura e de ressentimento? Porque elas estabeleceram para si próprias um limite. Sabe por que a pessoa esgota? Sabe por que existe esgotamento? Porque a pessoa diz, cheguei no meu, limite. E não há limite. Não há limite para entrega, não há limite para oferta. Isso é uma mentira que pregaram para você. Deus não fez de nós um copo, uma jarra. Deus fez de nós uma fonte que salta para a vida eterna. Enquanto houver fôlego, enquanto houver respiração, enquanto houver a mínima consciência, o meu desafio é ofertar,
1: entregar, oferecer. Desencana. Dessa ideia, chegou a hora, você fez sua obrigação e agora eu vou descansar, porque eu mereço, porque exatamente a hora que você acabar de falar essa palavra, vai aparecer um infeliz e falar assim, escuta, será, <risos> o que está que matando você? É chegar em casa, porque você teve um dia difícil. Aí você senta lá, sua mulher para do seu lado e fala, Benzinho, eu sei que você teve um dia difícil. Eu tinha um tanto de coisa para conversar com você agora. Mas sabendo que você teve um dia tão difícil, eu vou esperar uma hora melhor, um outro dia. Você não tem que me ouvir agora. Não, companheiro. Você senta lá e não interessa o dia que você passou, não interessa quem te aborreceu. Você toma um banho, fica bonito, faz a sua melhor cara e fala, vai lá, mãe. derrama. O que, que você está achando, irmão? A irmãzinha está achando que rezou, veio no culto, frequentou a mulher única. Aí chega lá, e o cara tá burricido, desanimado, e ela tá lá, cortou o cabelo, fez sobrancelha, pintou a unha. E o cara, a primeira coisa que ele vai falar, puxa, mãe. Você está diferente, fez alguma coisa? Perfume é esse que você está usando? Não, minha irmã! Desencana! Se isso acontecer, você dá um glória a Deus! Um aleluia! Mas se isso não acontecer, você dá outro glória a Deus! Um aleluia, porque você está casada com um ser humano. Não há limite para essa oferta. Não lamente. Não se vitimize. É isso que Jesus está falando. Jesus começa falando de lidar com os erros dos outros e termina falando com, de uma pessoa que fez todas as suas obrigações. O que está enchendo o seu coração de amargura?
0: É a consciência dos seus próprios erros. Não, que está enchendo o seu coração de amargura. É a cobrança dos seus acertos. De achar que porque você fez a coisa certa,
1: alguém tem que venerar você, te agradecer pelo que você fez, reconhecer seu esforço. Que bobagem! Que coisa mais infantil! Que sentimento mais mal resolvido!
0: Jesus fala, quer ter vitória na vida. Quer ter um projeto bem sucedido. Quer ter êxito. Então é o seguinte, meu irmão. Vá além das
1: suas obrigações. Porque nada mais inútil do que você parar aí. Achando que porque você fez o seu máximo, você fez o seu tudo.
0: Amém, irmãos? Nome de Jesus. Clama por libertação essa manhã. Clama por libertação. E deixa o Espírito de Deus ministrar algo grave para você. A gente vai exceder aqui só um pouquinho. O direito não opera a justiça. O direito opera o juízo. E o juízo opera o mérito. Deixa Deus ministrar o seu coração. Duas mulheres chegaram até Salomão. Duas mulheres chegaram até Salomão pleiteando a maternidade da mesma criança. Uma era a mãe e a outra estava tentando compensar a sua perda. O que você foi fazer no casamento? Foi ser marido e esposa ou foi tentar compensar alguma perda? O que você está fazendo na sua empresa? Você foi ser pão vivo lá na sua empresa ou você está tentando compensar suas carências e suas cobiças? Uma mãe apareceu diante do rei para pleitear a criança, porque ela estava lamentando a sua perda. Ela foi mãe e perdeu a criança. E ela se achava no direito de ter outra criança no lugar. Então ela foi pleitear com a mãe que tinha. E aí o Salomão resolveu, falou, faz o seguinte, já que são duas mães aqui reclamando o direito de ter filho, dá metade para cada um, está resolvido, metade é melhor do que nada. É isso que está acontecendo com muita gente. Quando você reivindica direitos, você começa a se contentar com as metades. Porque você começa a fazer conta de que metade é melhor do que nada. Você começa a se contentar com aquilo que não completa, que não supre, não transforma, não redime. Quem acha que já deu o máximo sempre negocia por menos. Aí o Salomão falou, então racha esse menino. E sabe o que a mulher falou? Tá bom, então pode rachar que eu quero levar metade para casa. E sabe o que a mãe falou? Ela pode ficar com tudo. Porque o direito opera o juízo. No meu direito, eu acho que eu mereço pelo menos metade. Mas a justiça a renúncia do direito opera a justiça. A mulher falou, não, então que ela fique com tudo. Está vendo o que, que as nossas carências estão fazendo? Nós levamos nossas carências para Deus. E começamos a nos contentar com qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, vocês precisam conhecer a autoridade da segunda milha. Se alguém te obriga a andar uma milha, sabe o que, que você faz? Vai duas. Vai duas. Então, não se surpreenda com a maldade dos outros, mas surpreenda as pessoas com a sua bondade. Por que esse tanto de crente surpreso com a maldade dos outros? Onde está a surpresa do homem operar o mal? A surpresa é um homem caído começar a operar o bem. Então, para de reclamar, porque você continua sendo surpreendido pelo mal dos outros. E comece a surpreender as pessoas com a sua bondade. Se alguém te obriga um tanto, oferece para ele dois tantos. E aí você vai operar o que, A justiça e não o direito. Amém? E eu queria terminar fazendo um apelo. Um apelo mesmo. Tem tanta coisa acontecendo no meio da gente. Tanta coisa acontecendo como a Dona Maria do Carmo. A gente passaria aqui um dia inteiro falando de tantos milagres. Milagre do Gabriel. Dos seus irmãos, da família. É. Um homem que tem o meu respeito. Quantos anos você tem, Gabriel? Onze. Nosso respeito. Porque não lamentou não se vitimizou. E hoje é incapaz de contar quantas pessoas são abençoadas pelo seu testemunho. Você não consegue contar. Você não consegue saber. Sua vida, Marco. A vida da sua casa. Acabaram de vir do Congresso lá. Bênção. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Porque vocês não se vitimizaram. Receberam. Podia simplesmente dizer assim, puxa, mas nós fizemos tanta coisa, nós nunca fizemos nada de mal para ninguém. Como se aquilo fosse uma punição. Mas não é uma punição, é uma oportunidade de redenção. É Deus te levando para uma coisa que você nunca imaginava que seria capaz de fazer. Você nunca imaginou que aquilo estava dentro de você para oferecer. Deus não está de brincadeira com a gente. Lembro do exemplo da Sara e do Rodrigo. Não se vitimizaram, não podiam gerar filhos na carne. Abraçaram a causa da adoção. Hoje são exemplos no mundo inteiro sobre adoção. Porque nunca pararam para se vitimizar. Sai desse lugar. Sai desse lugar. E entenda a virtude daquilo que aos seus olhos parece pouco. E eu queria terminar fazendo um apelo. Se tem alguma coisa que te incomoda, te perturba, não fique só incomodado, não. Compartilha isso conosco. Vem para cá, tem gente aqui disposta a ajudar. Senta com essas pessoas, senta aqui com Paulo, com outras pessoas. Olha o movimento farol lá, quantas pessoas? Você não sabe nem quantificar mais. Quantas coisas? Senta com as pessoas, compartilha. Às vezes você olha aí na rua, vê uma coisa te incomodando, fala, ah, acho que isso está errado, aquilo está errado. Não, Deus não te chamou para ser crítico. Deus não te chamou para censurar o que está que errado, o que está que certo. Deus te chamou para ser cura. Cura. Se algo te incomoda, você é a cura. Abraça isso. Encara. Vai para cima. Adota. Redime. Mas não lamente. Não lamente. Não entenda que chegou a hora de você descansar. Não entenda que você já fez o suficiente. Não entenda que você está na hora de reivindicar direitos. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O Lúcifer, o Lúcifer virou diabo porque achou que merecia mais pelo que tinha feito. O Lúcifer virou diabo porque foi atrás dos seus direitos. E se tornou rebelde. Fala com Deus aí agora. Fala com Deus aí agora. E se o diabo tem mentido para você, te enganado, fazendo você se tornar um crítico, alguém que tem opinião demais sobre muita coisa, mas não resolve nada, e que a única coisa que pensa é encontrar formas de descansar. Se o melhor plano que você faz na vida, se o melhor plano que você tem na vida são suas férias, então vou te falar uma coisa. Você ainda não entendeu o Reino de Deus. Porque não são férias que vão trazer descanso para você, plenitude de vida e de alma vão trazer descanso para você. É isso que vai trazer descanso. Férias traz para a gente diversão. Eu tiro férias para me divertir com algumas coisas, é outra forma de trabalhar. Férias é uma outra forma de trabalhar. Porque eu, particularmente, não conheço nada na minha vida que me dá mais trabalho do que férias. Não conheço. Você conhece? Você conhece alguma coisa que eu trabalho mais do que nas férias? Não existe. Não existe. Não tem nada que me dá mais trabalho do que férias. Porque geralmente junto aqui é tantão de gente, e aí é mais gente ainda para trabalhar. Mas a gente se diverte. Amém? Onde você viu pai que tira férias? Você já conhece pai que tira férias? Alguma vez você planejou uma férias você tirou férias? Se chove, chove. No meio das férias, chove. Suas meninas olham para você achando que você é o quê? Deus. Como é que você organizou as férias numa semana que ia chover? E a desgraça? Que você acha que é Deus mesmo. E que você podia ter feito um trem diferente. Vai dar trabalho para lá. É mesmo? Férias, eu vou te falar o que é férias. Férias é dormir e comer uma comida que alguém já fez. Então, quando o Elias estava deprimido, o Elias entrou na depressão e ficou ruim demais. Sabe o que Deus fez com ele? Pôs ele para dormir e comer. Mas ele nem tinha que cozinhar, não. Na hora que ele acordava, a comida já estava pronta. Aí o cara tirou férias. Que acordar, companheiro. É trabalho. É trabalhar no projeto de Deus. É isso que vai trazer para você o quê? Descanso. Então, estou fazendo um apelo. Se Deus está te incomodando com alguma coisa, compartilha conosco. Amém? amém. Vamos ter um momento de oração agora. Amém. Fala com Deus aí agora. E que Deus, nessa manhã, te liberte da inutilidade das obrigações. Nós estamos fazendo hoje um apelo aos sonhos de Deus na sua vida. Ele quer fazer através de você, muito além do que você pediu ou sonhou. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra difícil. Porque realmente a gente pensa que vai chegar uma hora que o Senhor vai agradecer tudo que a gente fez e mandar a gente parar e desfrutar. E, na verdade, o Senhor vai arrumar mais trabalho para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos traz aqui para nos libertar dessas falsas, mentirosas expectativas humanas e nos encher do divino, da plenitude, da água que não para, da fonte que jorra, do vento que sopra. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos.